0: Wir haben uns in den vergangenen Wochen viel damit beschäftigt, dass Jesus uns frei machen möchte. Er wünscht sich, dass wir ein Leben in echter Freiheit führen. Und in der letzten Woche ging es darum, dass Jesus Macht hat über den Teufel. Und wir haben uns angeschaut, wie der, wie der Kampf, der kosmische Kampf, der tobt, eigentlich schon längst gewonnen ist. Wir haben gesehen, Moritz hat es uns so eindrücklich dargestellt, wie Jesus bereit als Sieger feststeht. Jesus ist so mächtig, dass selbst der Teufel nicht den Hauch einer Chance gegen ihn hat. Und, und wenn du in den letzten Wochen unserer Predigtreihe Befreit Leben zugehört hast, dann, dann weißt du das alles. Aber ich möchte dich fragen, was macht, dieses Wissen, was macht dieses Wissen mit deinem Alltag? Weißt du, was echt traurig wäre? Es wäre echt traurig, wenn, wenn du nachher einfach heimgehst, wenn du nachher einfach das YouTube ausschaltest oder zum nächsten Video klickst, das nächste Video anschaust, aber sich letztendlich nichts verändert wenn diese Herausforderungen und wenn diese Zusagen, die dir an den vergangenen Predigten mitgegeben wurden, dir einfach zum einen Ohr rein, zum anderen wieder raus sind und pff, einfach verpufft. Es wäre total traurig, wenn, wenn dich diese neu gesehene Macht von Jesus kalt lässt und wenn die nichts mit deinem Alltag zu tun hat. Was kommt dir in den Kopf, wenn du, wenn du an Alltag denkst? Vielleicht, vielleicht denkst du an, an nervige Mitschüler und strenge Lehrer. Oder du denkst an zu Hause hocken, nicht raus dürfen. Du denkst an 24-7-Kinderbetreuung, nie mehr Ruhe haben. Oder du denkst an übergenaue Kollegen und desinteressierte Chefs. Oder an Streit in der Familie. Und mal, mal ganz ehrlich, passt dieses Bild, was wir, ähm, passt dieses Bild von, von Alltag mit dem Bild von der unglaublichen Macht von Jesus zusammen? Mir geht es manchmal so, dass ich mich frage, wo denn dieses, dieses krasse, dieses Weltbewegende, was ich bei Jesus sehe, was mir immer wieder gezeigt wird wo das denn in meinem Alltag ist. Und ich lade euch ein, mit mir gemeinsam eine Geschichte anzuschauen, wo wir Jesus und seine Jünger im Alltag sehen. Also lade ich dich ein, dir eine Bibel zu schnappen und mit mir das Markus-Evangelium aufzuschlagen. Markus-Evangelium, Kapitel 6. Und ich lese ein paar Verse vor, ab Vers 30. Und wir werden im Laufe der Predigt in dem text immer weitergehen und ich lese einfach mal vor aus der ich lese aus der ngu übersetzung die apostel kamen wieder bei jesus zusammen und berichteten ihm alles was sie getan und gelehrt hatten da sagte jesus zu ihm <lacht> zu ihnen kommt wir gehen an einen einsamen ort wo wir allein sind und wo ihr euch ein wenig ausruhen könnt denn es war ein ständiges Kommen und Gehen, so dass sie nicht einmal Zeit zum Essen fanden. Sie fuhren also mit einem Boot an einen einsamen Ort, um allein zu sein. Aber man beobachtete sie bei der Abfahrt und vielen war klar, wohin sie wollten. Da kamen die Leute aus allen umliegenden Ortschaften angelaufen und waren so auf dem Landweg noch vor ihnen dort. Als Jesus aus dem Boot stieg und die vielen Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl. Denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Er nahm sich darum viel Zeit, sie zu lehren. Die, die Geschichte beginnt, beginnt mit den Jüngern, die von dem Missionseinsatz wieder zu Jesus zurückkommen. Am Anfang von dem Kapitel 6 aus dem Markus-Evangelium kann man nachlesen, wie Jesus seine Jünger mit seiner Macht aussendet, mit einer unglaublichen Befähigung, nämlich das Evangelium zu verkündigen, Kranke zu heilen, Dämonen auszutreiben, aber gleichzeitig auch mit einer unglaublichen Herausforderung. Nämlich mit der Herausforderung, ganz auf ihn zu vertrauen. Und, und jetzt kommen sie also von ihrem Missionseinsatz, von ihrem Kurzzeiteinsatz, wenn man es so nennen will, wieder zu Jesus zurück. Und bestimmt will jeder erzählen, was er so mit Jesus, äh, was er so erlebt hat, ähm, was er und sein Partner, sie waren ja immer zu zweit, erlebt haben, wie sie Kranke geheilt haben. Und, und ich kann mir voll gut vorstellen, dass sie nun von so einem, von so einem geistlichen Hochkommen. Sie haben wirklich unglaubliche Dinge erlebt. Und sie haben erfahren, was durch die Macht von Jesus möglich ist. Und gleichzeitig sind sie bestimmt, trotz diesem geistlichen Hoch, auf dem sie sich befinden, körperlich echt geschafft, echt nieder. Also so ungefähr die Situation, ähm, die kennst du vielleicht, wenn du frisch von irgendeiner Konferenz kommst oder von einem Gemeindeurlaub oder du warst ähm, auf einem Jugendtag gewesen. Du kommst nach Hause, dein Geist oder dein, deine Gedanken machen nach Höhenflüge, dein Glaube macht Höhenflüge, aber dein Körper schleppt sich einfach nur noch zum nächsten Stuhl, aufs Sofa, ins Bett. Du bist einfach platt. Und ich glaube, so geht es den. Jüngern ungefähr auch. Und sie kommen zu Jesus. Und was ist das Nächste, was sie dort erwartet? Menschen. Schon wieder Menschen. Und ich glaube, da wird ihnen dieser Vorschlag, den Jesus ihnen macht, wie Musik in den Ohren geklungen haben. So kommt, wir gehen erstmal an den einsamen Ort wir ruhen uns erstmal aus, wir gehen dorthin, wo es ruhig ist, wo ihr euch erstmal ausruhen könnt. Wir verschnaufen erstmal, ihr könnt endlich erstmal was essen und in Ruhe erzählen. Und mir ist das am Anfang ganz wichtig zu betonen, dass Jesus nicht gegen Ruhe und gegen Ausruhen ist. Bei einer Predigt, die den Titel hat, der mächtige Jesus wirkt in dir, da kann das schon mal leicht hinten runterfallen oder untergehen, dieser Gedanke. Aber wir brauchen regelmäßige Zeiten der Ruhe. Und Gott selbst schafft uns ja diese Zeiten, an denen wir Ruhe haben können, nämlich einen ganzen Tag in der Woche. Und das dürfen wir nicht missachten. Wir sind nicht dazu geschaffen, nonstop durchzuarbeiten, eine Sache nach der anderen zu machen. Und auch, wenn du noch so viele gute Dinge für Gott tust, dann, dann brauchst auch du mal eine Auszeit. Du brauchst mal eine Pause. Dienst für Gott ist, kein, ist keine Ausrede für ein gestresstes Leben. Und ich selbst, ich selbst musste das Anfang des Jahres ganz neu erkennen und lernen, und Jesus weiß, dass seine Jünger geschafft sind, dass seine Jünger viel erlebt haben und er möchte ihnen die benötigte Ruhe gönnen. Und genauso weiß er, dass auch du regelmäßig Ruhe brauchst. Und er will gemeinsam mit dir in der Stille und Einsamkeit zur Ruhe kommen. Also Jesus ist nicht gegen Ausruhen. Jesus ist Ruhe wichtig. Aber bei Jesus gibt es keinen unverschiebbaren Terminblock in seinem Kalender, der sich nennt Chillen auf dem Sofa. Könnt ihr euch die Enttäuschung der, der Jünger vorstellen? Bei, weil bei Jesus haben, haben Menschen Priorität. Und jetzt kommt Jesus mit seinen Jüngern in dem Boot an dem Ufer an. Und was sehen sie? Menschen. Massen von Menschen. Und vielleicht haben sie, haben sie kurz die Hoffnung, dass Jesus sagt, ach komm, jetzt sind schon wieder zu so viele Leute, steigen gleich wieder ins Boot ans nächste Ufer. Vielleicht haben wir dort mehr Ruhe. Nee. Jesus sieht die Leute und er sieht die Not der Menschen und er kümmert sich um sie, weil Menschen haben bei Jesus Priorität. Er sieht diese Leute vor sich und er sieht sie, dass sie wie Schafe ohne Hirten sind. Also, dass sie ohne Führung sind, ohne Leitung, ohne Wegweisung, ohne Hilfe. Kurz, hoffnungslos verloren, auf sich allein gestellt. Und dazu kommen noch viele verschiedene kranke Leute. Jesus sieht die Not der Menschen und es lässt ihn nicht kalt. Und es lässt ihn nicht kalt und er möchte ihre Not lindern. Sowohl ihre geistliche Not als auch ihre körperliche, ihre leibliche Not. Und Jesus legt die Messlatte für jeden, der sein Schüler, für jeden, der sein Jünger sein will, der so leben will, wie Jesus gelebt hat, echt hoch. Ich glaube, Jesus hat sich auch auf Ruhe und Zeit mit seinen Freunden gefreut. Aber für ihn gibt es was, das wichtiger ist. Nämlich, er sieht diese geistliche und diese körperliche Not der Menschen. Und es packt ihn das Mitgefühl, steht es hier so im Text. Und, und weil ihn so das Mitgefühl packt, verschiebt er seine Ruhe erstmal nach hinten und kümmert sich zuerst um die Leute, die ihn brauchen. Und das ist schon ein krasser Maßstab. Weil Jesus handelt in dieser Situation absolut selbstlos. Und ich möchte dich an dieser Stelle herausfordern. Siehst du, siehst du die Menschen so, wie Jesus sie sieht? Siehst du die Leute um dich herum mit den Augen, wie Jesus sie sieht? Ist dir das wichtig, was Jesus wichtig ist? Siehst du, welche Nöte und welche Sorgen die Leute in deinem Umfeld haben? Welche Nöte erlebst du in deinem Umfeld? In deiner Klasse? oder bei dir auf Arbeit, in deiner Familie, in deiner Nachbarschaft, bei den Leuten aus deinem Haus. Wisst ihr, die Leute heute sind genauso wie Schafe ohne Hirten wie damals. Und Jesus will durch dich, Jesus will durch dich die Nöte dieser Menschen lindern. Jesus wünscht sich, dass seinen Jüngern, und dass dir die Menschen so am Herzen liegen, wie sie ihm am Herzen liegen. Und was machen die Jünger? Das lesen wir in den nächsten Versen. Ab Vers 35. Es wurde spät. Und seine Jünger kamen zu ihm und sagten, wir sind hier an einem einsamen Ort und es ist schon spät. Schickt die Leute fort, dann können sie in die umliegenden Gehöfte und Dörfer gehen. Und sich etwas zu essen kaufen. Jesus erwiderte, gebt ihr ihnen zu essen? Da sagten sie zu ihm, das würde ja bedeuten, dass wir für 200 Denare Brot kaufen müssten, damit wir allen zu essen geben können. Wie viele Brote habt ihr? Fragte er zurück. Geht hin und seht nach. Sie taten es, kamen wieder zu ihm und sagten fünf und außerdem zwei Fische. Die Jünger, die Jünger sehen auch die Not der Menschen. Sie machen also schon mal was richtig. Plus, was sie mit ihrer neu gewordenen Erkenntnis sozusagen anfangen, das ist weniger rühmlich. Sie erkennen das Bedürfnis der Menschenmenge ganz klar. Gucken auf die Uhr, oder die Sonne geht unter, weil Uhr gab es ja nicht. Es wird langsam spät. Und hier hier, hier ruckt sich niemand, die sitzen immer noch da. Hier macht anscheinend auch niemand Anstalten, seinen Rucksack aufzumachen und die Brotbüchse rauszuholen. Am Ende haben die gar nichts mit. So ein Mist. Aus dieser Erkenntnis, die Leute brauchen was zu essen, folgt keine entsprechende Handlung. Anstatt dem Beispiel ihres Lehrers zu folgen und die Schafe ohne Hirten zu versorgen, wollen sie lieber die Schafe sich selbst überlassen. Jesus, lass die Leute gehen, die haben bestimmt Hunger. Und ich kann mir gut vorstellen, dass sich die Jünger dabei gleichzeitig auch denken, ey, nicht nur die Leute da, dort haben Hunger, wir selbst haben auch richtig krass Kohldampf. Weil am Anfang des Textes haben wir gelesen, es war so viel los, die hatten nicht mal Zeit, um zu essen. Die haben bestimmt immer noch nichts gegessen. Die haben selbst auch Hunger. Und vielleicht wissen Sie ja, eigentlich müssten wir uns um die Leute kümmern. Eigentlich sollten wir irgendwas tun. Aber doch bitte nicht jetzt. Grad ist echt ungünstig. Wir haben selbst übelst Hunger. Wenn wir ausgeruht wären und einen vollen Magen hätten, ja dann, dann wäre das was anderes. Aber so, so ist es gerade Echt ungünstig. Irgendwann muss doch auch mal genug sein. Kennst du auch solche Gedanken? Solche Situationen? Du weißt genau, du müsstest eigentlich was tun. Ja, aber gerade ist echt total ungünstig. Gerade geht es einfach nicht. ist einfach zur falschen Zeit. Mir ist das letztens so gegangen. Anfang des Jahres Saß saßen meine Frau und ich, der Deborah und ich, Samstagabend auf dem Sofa. Arbeit für die Woche war geschafft. Die Wohnung war sauber, jetzt bloß nicht groß rumlaufen, damit sie wieder dreckig wird. Es war anstrengend gewesen. Und jetzt ein ruhiger und entspannter Abend. Die Pizza war im Ofen. Und im Fernsehen liefen die Playoffs von American Football, was wir beide sehr gern angucken. Also das Beste... Beste Voraussetzungen für einen schönen Abend. Und dann schaut man aufs Handy und man sieht, vor, vor ein paar Minuten oder einer halben Stunde hat uns eine Freundin geschrieben. Hat gefragt, ob sie vorbeikommen kann. Sie ist neu bei uns in der Zellgruppe und sie schreibt, ihr Verlobter hat Spätschicht und sie ist alleine zu Hause. Wir hatten schon einige Male versucht gehabt, die beiden einzuladen und es hat terminlich, hat es nie geklappt, es war echt verrückt. Und nun auf einmal bietet sich ganz spontan die Gelegenheit. Echt cool eigentlich, oder? Aber anstatt, dass ich mich darüber freue, endlich klappt Wisst ihr, was mein erster Gedanke ist? Na schöner Mist. Jetzt reicht die Pizza nicht und ich und wir können keinen Football gucken. Könnt ihr euch das vorstellen? Da ist eine Person, die Gott erst ganz neu kennenlernt. Die sucht den Kontakt zu uns, weil sie nicht allein sein will. Und das Einzige, woran ich denke, ist, dass ich nicht genug Pizza abbekomme und dass ich kein Football gucken kann. Ich denke gerade einfach nur daran, wie wie ungünstig das ist. Sowas Krankes, sowas Bescheuertes, sowas unverschämt Egoistisches. Aber so sind wir manchmal. Wir haben es uns so bequem gemacht in unserer Komfortzone. Wir haben, wir haben uns so eingelebt in unserem Egoismus, dass uns die Menschen um uns herum echt kalt lassen. Und für uns hat letztendlich nur ein einziger Mensch Priorität. Und das sind wir selbst. Kennst du das auch? Kennst du, kennst du diese Situation vielleicht in Ansätzen, dass du ein Bedürfnis, eine Not in deinem Umfeld wahrnimmst, aber dummerweise ist dein Tag schon verplant? Oder du hast dich halt gerade eben schon in deine Kuscheldecke auf dem Sofa eingehüllt? Oder du liest gerade eben so ein spannendes Buch. Oder du hast gerade eben eine neue Fernsehserie begonnen, die du jetzt erstmal durchgucken musst. Oder die Kinder sind endlich im Bett und schlafen und du hast mal Zeit für dich. Oder du hast gerade mit einem neuen Computerspiel begonnen und du kannst gerade unmöglich damit aufhören. Sorry, aber unmöglich kann ich mich gerade eben um dieses Problem kümmern. Wir sind oft gar nicht so anders wie die Jünger. Wir sehen die, das Problem, aber wir sind der Meinung, dass es nicht unsere Sache ist. Das bedeutet nur Arbeit und es bedeutet nur Ärger und damit wollen wir uns gerade eben echt nicht beschäftigen. Und die Jünger kommen damit zu Jesus mit dem Problem und vielleicht hoffen sie darauf, dass Jesus Verständnis hat für ihre Situation und dass er ihnen zustimmt und ja, ihr habt schon recht, wir schicken sie mal lieber heim, es wäre ja blöd, wenn die Hunger haben. Ne? Aber anstatt, dass Jesus... Verständnis zeigt für ihre Situation, kommt er gleich mit dem nächsten Hammer um die Ecke. Ihm scheint es egal zu sein, wie es seinen Jüngern gerade eben geht, wie ungünstig aus ihrer Sicht gerade eben die Umstände sind, sondern er, er gibt ihnen in dieser ungünstigen Situation gleich noch eine un, unmögliche Aufgabe hinterher. Nämlich, gebt ihr ihnen doch zu Essen. Bam! Ich sag mal, ist es sein Ernst? Wie kann er nur sowas verlangen? Jetzt stehen die Jünger da und denken sich, es ist so eine richtige Mission impossible. Es ist einfach unmöglich. Die sehen diese Massen von Menschen dort vor sich sitzen und haben keine Lösung. Wie würdest du so in so einer Situation reagieren? Vielleicht bist du so jemand, der voller Aktionismus sich in eine Sache reinstürzt. So nach dem Motto, hey, hier, hier liegt eine unmögliche Aufgabe vor. Na dann, besser jetzt als nie, besser sofort anfangen, als lange drüber nachgrübeln. Auf geht's. Und du versuchst auf Biegen und Brechen irgendwie eine Lösung für dieses Problem zu finden. Und wahrscheinlich gab es bei den Jüngern auch solche. Sollen wir hingehen und für 200 Denare Brot kaufen, also ein knappes Jahresgehalt, für ein knappes Jahresgehalt Essen kaufen? Vielleicht haben schon ein paar von Ihnen angefangen, in ihren Taschen zu wühlen, ob sie vielleicht doch noch irgendwo eine Notgrosche haben, haben Judas gefragt, ich sag mal, wie schaut es denn aus in der Jüngerkasse, ist da vielleicht noch irgendwas drin? Irgendwie müssen wir das doch hinbekommen. Die Aufgabe muss doch zu lösen sein. Oder aber, du reagierst ganz anders. Du reagierst ganz gegensätzlich. Jesus fragt die Leute, seine Jünger, was habt ihr denn? Anscheinend hat von den Jüngern bisher noch niemand dran gedacht, man könnte ja mal nachgucken, ob man irgendwie schon was zu essen hat. Weil sie machen es erst jetzt, sie schauen nach und dann kommt das ernüchternde Ergebnis. Hm. Fünf Broder und zwei Fische. Und im Johannesevangelium, da kommt noch der Zusatz. Was ist das schon für so viele? Vielleicht, vielleicht reagierst du wie die erste Gruppe auf eine unmögliche Aufgabe, nämlich mit kopflosem Aktionismus. Hauptsache, ich mache etwas und versuche es irgendwie zu schaffen. Aber vielleicht bist du nicht einer, der kopflos vorangeht, sondern du bist einer, der seinen Kopf nimmt und ihn ins Sand steckt. Du resignierst und sagst, hat keinen Sinn bringt doch eh nichts, kann ich es klein lassen. Schaffen wir eh nicht, da brauchen wir gar nicht erst anfangen. Vielleicht findest du dich eher in der in der zweiten Gruppe wieder, die resigniert als in der ersten, die voller Aktionismus vorangeht. Und nun verlangt Jesus wahrscheinlich nicht von dir, dass du einer unglaublich großen Menge Menschen zu essen gibst. Aber er stellt dir andere unmögliche Aufgaben. Und wenn du mit offenen Augen durch die Welt gehst und wenn du anfängst, die Welt und die Menschen um dich herum, dein Umfeld mit den Augen von Jesus zu sehen, dann wirst du an allen Ecken und Enden unmögliche Aufgaben sehen. Du siehst überall Nöte, die übergroß und unmöglich zu, zu, ähm, zu erfüllen sind. Und das fängt ja schon bei dir selbst an. Du siehst dein eigenes Leben, du siehst deinen täglichen Kampf gegen Sünde, und du siehst dein tägliches Scheitern und wie es anscheinend unmöglich ist, irgendwie auch nur einen kleinen Fortschritt zu machen. Oder du erlebst immer wieder Ungerechtigkeit auf dem Schulhof, auf Arbeit unter deinen Kollegen und du fühlst dich einfach unfähig, dagegen was zu unternehmen. Du weißt, irgendwas müsstest du dagegen tun, aber du hast keine Ahnung was und du weißt, dass jede Anstrengung irgendwie ja nur wie ein Tropfen auf einen heißen Stein wirkt. Oder du hast einen Freund oder einen Nachbar, der immer wieder mit neuen Fragen und neuen Anfragen Einwenden und neuen bissigen Bemerkungen gegen deinen Glauben kommt. Und du hast keine Ahnung, wie du ihm antworten sollst. Du hast keine Ahnung, was du ihm, ihm auf, auf seine Fragen, auf seine Einwände antworten sollst. Du, du weißt, dass es irgendwie nicht richtig klingt, was er da sagt, aber du hast keine Ahnung, was richtig wäre zu antworten. Oder aber... Du siehst, welchen Hunger es weltweit gibt, welche Armut es weltweit gibt und noch viel schlimmer, wie viele Leute es weltweit gibt, die noch nie von Jesus gehört haben, die nie die Chance haben, von ihm zu hören, weil es niemand bei in ihrem Umfeld gibt, der Jesus kennt. Und das sind, je nachdem wie man zählt, über zwei Milliarden Menschen. Und du fragst dich, wie man diese unmögliche Aufgabe schaffen soll, was sich Jesus dabei gedacht hat, als er gesagt hat, macht alle Nationen zu Jüngern. Und ich kenne solche Gedanken der Hilflosigkeit und der Unzulänglichkeit extrem gut. Und je nachdem, in welcher Stimmung ich gerade bin, neige ich entweder zum Aktionismus oder zur Resignation, zum kopflosen Voranbrechen oder zum Kopf in den Sand stecken. Die Jünger jedenfalls die fühlen sich echt total unfähig für ihre Aufgabe. Aber sie lernen in dieser Situation eine unglaublich wichtige Lektion. Und das ist auch die Lektion, die ich dir heute Morgen mitgeben will. Wenn du dir nichts anderes merkst, dann die Lektion für dich heute Morgen. Deine Grenzen sind Jesu Gelegenheiten. Deine Grenzen sind Jesu Gelegenheiten. Wenn du dich bei dem Gedanken daran, dass der mächtige Jesus durch dich wirken will, total ungeeignet und total unzulänglich fühlst, dann ist es die Lektion für dich. Deine Grenzen sind Jesu Gelegenheiten. Was macht jetzt Jesus mit dieser lächerlich kleinen Menge an Essen? Was macht er mit diesem Tropfen auf dem heißen Stein? Das lesen wir in den letzten Versen von unserer Geschichte. Ab Vers 39. Da wies Jesus die Jünger an, dafür zu sorgen, dass die Leute sich alle gruppenweise ins Gras setzten. Als sie sich in Gruppen zu 100 und zu 50 gelagert hatten, nahm Jesus die fünf Brote und die zwei Fische, blickte zum Himmel auf und dankte Gott dafür. Dann brach er die Brote in Stücke, und gab sie seinen Jüngern, damit diese sie an die Menge verteilten. Auch die zwei Fische ließ er unter alle verteilen, und alle aßen und wurden satt. Am Schluss sammelte man auf, was von den Broten und Fischen übrig geblieben war, zwölf körpervoll. Die Zahl der Männer, die von den Broten gegessen hatten, belief sich auf 5.000 Wow, was für eine krasse Geschichte. Ich glaube, die Jünger, die konnten echt ihren Augen nicht, nicht trauen. Die teilen aus und ey, das wird gar nicht weniger, das hört gar nicht auf, das wird gar nicht alle. Was ist denn hier los? Jesus nimmt diese verschwindend geringe Menge an Nahrung und er macht daraus so viel, dass zum einen 5000 Männer satt werden, die den ganzen Tag zugehört haben. Und dass noch genügend übrig ist, dass zwölf Körbe ähm, damit voll werden. Unabhängig davon jetzt erstmal, wie groß so ein Korb war, aber zwölf Körbe ist schon eine, eine Menge. Diese unglaublich begrenzte Menge, die Jesus zur Verfügung hat, ist kein, stellt kein Problem für ihn dar. Denn unsere Grenzen sind seine Gelegenheiten. Was tragen die Jünger zu diesem Wunder bei? Gibt es irgendwas, worauf sie im Nachhinein stolz sein könnten, was sie hier Großes geleistet haben? Nein, nichts. Die Jünger lernen, dass es nicht auf ihre Leistung ankommt. Gott ist der Handelnde. Es kommt nicht darauf an, wie viel oder in ihrem Fall wie wenig sie haben wie begrenzt ihre Möglichkeiten sind, denn es kommt nicht auf ihre Leistung an, sondern darauf, was Jesus daraus macht. Ihre Grenzen sind Jesu Gelegenheiten. Und genau dasselbe gilt für dich. Es kommt nicht auf deine Leistung an, denn Gott ist der Handelnde. Und wenn du jemand bist, der zum Aktionismus neigt, der dazu neigt, machen zu müssen, der, der immer Leistung bringen muss, dann nimm dir diesen ersten Teil der Lektion besonders zu Herzen, nämlich deine Grenzen, denn du bist nicht der Retter der Welt. Das musste auch schon der, der deutsche Musiker Tim Bensko ähm, erleben oder erfahren. 2011 hat er gesungen, dass er nur noch kurz die Welt retten muss. Fünf Jahre später gibt er dann zu und singt, ich bin doch keine Maschine. Ich weiß, das will man nicht hören. Das will man oft nicht hören, dass man nicht der Retter der Welt ist. Und ich will das auch nicht hören. Ich will lieber wie so ein Ritter in glänzender Rüstung vorwärts brechen, den ruhmreichen Sieg erlangen und am Ende stolz drauf sein, was ich so geleistet habe. Aber ganz ehrlich, es funktioniert nicht. Ich kann versuchen, einen Tag so zu leben und ich falle mittendrin schon hin. Wir sind viel zu begrenzt dafür. Und die gute Nachricht in dieser Begebenheit ist, dass wir auch nicht die Welt retten müssen. Wir können es nicht, aber das Gute ist, wir müssen es nicht. Denn dafür hat Jesus schon alles getan, um die Welt zu retten. Nur Jesus ist der Retter der Welt. Er ist der Einzige, der die Macht und die Möglichkeiten hat, die Menschenmenge satt zu machen. Jesus ist die einzige Hoffnung für die Nöter der Menschen dieser Welt. Aber auch wenn nur Jesus der Retter der Welt ist, will Jesus seine Jünger und uns dazu gebrauchen, um diese Nöte zu stillen. Jesus zaubert nicht einfach ein Abendessen, so ein großes Buffet für 5000 Leute aus dem Nichts her. Bestimmt hätte er es gekonnt. Er benutzt das Wenige, was ihm seine Jünger geben und er macht daraus viel. Er bezieht seine Jünger ein und macht sie zum Teil seines Plans. Und genauso will Jesus dich, er will dich gebrauchen, um durch dich die Nöte dieser Welt zu stillen. Er will unsere unvollkommenen und unzulänglichen Mittel gebrauchen, um dadurch was Großes zu bewirken. Etwas, was wir alleine niemals hinbekommen hätten. Und wenn du eher zur Resignation neigst und eher dazu neigst, den Kopf ins Sand zu stecken, weil es ja eh nichts bringt, weil du es eh nicht schaffst, dann nimm dir diesen zweiten Teil von unserem Hauptsatz besonders zu Herzen. Nämlich, dass deine Grenzen Jesu Gelegenheiten sind. Es stimmt, dass du nicht viel ausrichten kannst. Und es stimmt, dass Jesus und nur Jesus der Retter der Welt ist. Aber Jesus will durch dich den Menschen begegnen. Er will durch dich seine Hoffnung den Menschen bekannt machen. Er will durch dich wirken. Du bist sein Plan A. Und er hat keinen Plan B. Du brauchst nicht deprimiert zu sein oder niedergeschlagen zu sein, weil deine Kraft nicht ausreicht, weil dir die passenden Antworten fehlen, weil du geschafft bist. Denn deine Grenzen sind Jesu Gelegenheiten. Und wenn du sagst, dass du es nicht schaffst, dass du nicht gut genug bist, dass du nicht ausreichend bist, dann bist du genau an dem Punkt, wo Jesus dich haben will. Und dann bist du genau da, wo er am besten durch dich arbeiten kann. Paulus sagt es mal so, Gottes Kraft kommt in meiner Schwachheit erst richtig groß raus. Und noch was anderes lernen die Jünger. Nämlich, am Anfang stehen sie da mit knurrendem Magen und sie wollen die Leute am liebsten wegschicken, damit sie Zeit für sich selbst und endlich Zeit um haben, um auch mal was zu essen. Und am Ende stehen sie da und es hat letztendlich jeder einen Korb voller Essen da. Wir sind oft so egoistisch. Wir fragen uns, wo wir denn am Ende bleiben, wenn wir uns für Jesus einsetzen. Und Jesus zeigt seinen Jüngern und er zeigt auch uns, hey, ihr kommt nicht zu kurz. Ich weiß, was ihr braucht und ich kümmere mich auch um euch ich gebe dir, was du brauchst. Und ich möchte dir jetzt noch zwei praktische Fragen stellen. Erstens, was sind deine fünf Brote und zwei Fische? Was sind deine Gaben oder Dinge, die du Jesus geben kannst? Vielleicht denkst du, ich habe nicht so eine besondere, so eine herausragende, so eine sichtbare Begabung wie Andra. Ich kann nicht predigen, ich kann nicht singen, ich kann nicht Musik machen. Was kann ich dann? Aber vielleicht kannst du was für, aus deiner Sicht Banales wie gut kochen. Oder du bist voll praktisch veranlagt und es macht dir einfach Spaß, dir die Hände dreckig zu machen. Oder du bist voll kreativ. Oder du kannst einfach gut mit Menschen reden. Oder du bist einfach nur ein richtig guter Zuhörer. Jemand, der, der Leuten zuhören kann, der aufnimmt und wirklich wahrnimmt, was sie sagen. Und es wirklich versteht und, es, und die Leute versteht. Und wenn du so ein Mensch bist und denkst, ja, das ist nichts Großes. Hey, ganz ehrlich, ich würde das gern können. Ich würde gern Leuten wirklich gut zuhören können. Oder vielleicht denkst du, ich habe nur ein oder zwei Freunde, die keine Christen sind. Dann fang mit denen an. Fang mit denen an, die irgendwie einzuladen. Lad sie zu dir nach Hause ein. Triff dich auf einen Kaffee. Auf einen Lad sie ein in deine Zellgruppe, in die Jugendgruppe. Lad sie ein zum Gottesdienst schauen oder hierher. Nutz die Gabe, die du, die du hast, um Menschen praktisch zu helfen. Um Menschen dadurch praktisch Gottes Liebe zu zeigen. Und ich möchte dich zweitens fragen, wo hast du Jesu Gelegenheiten, wo hast du Jesu Brotvermehrung in deinem Leben schon erfahren? Wo hat Jesus dich beschenkt, als du dich für ihn eingesetzt hast? Wo hast du schon erlebt, dass Jesus sich um dich kümmert, dass Jesus für dich da ist, dass er dich nicht hängen lässt. Ich habe euch vorhin von unserer Freundin erzählt, die unwissenderweise unseren gemütlichen Fernsehabend sprengen wollte. Ich möchte euch noch kurz erzählen, wie es ausgegangen ist. Wir haben ihr geschrieben, ähm, sie kann gern kommen und haben das auch wirklich so gemeint. Und dann hat sie aber geschrieben, weil es halt schon ein Stück vergangen war, die Zeitspanne zwischen Anfrage und Antwort, dass sie jetzt schon mit ihrer Kuscheldecke auf dem Sofa sitzt und da heute nicht mehr außer Haus will. Also haben wir uns am nächsten Tag, am sonntagnachmittag dann getroffen. Und sie war bei uns und wir haben Kaffee getrunken, wir haben Kuchen gegessen, wir haben erzählt, wir waren spazieren und waren am Ende sogar noch kurz bei ihr gewesen und es war einfach nur eine coole Zeit gewesen. Es war richtig gut, dass wir diesen Nachmittag und Abend miteinander verbracht haben. Und am Ende waren wir wirklich, wir waren extrem froh darüber gewesen, dass wir unseren freien Sonntagnachmittag geopfert haben. Es hat uns selbst auch richtig gut getan gehabt. Jesus lässt dich nicht allein stehen. Er will mit seiner Macht durch dich wirken. Und er sendet uns mit einem Auftrag aus. In Matthäus 28, Vers 19 sagt er, geht hin, macht alle Nationen zu Jüngern. taucht sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Jesus will durch uns die Nöte dieser Welt stillen. Zuerst die geistliche Not, aber natürlich auch die körperlichen Nöte. Das, äh, zuerst das Bedürfnis nach einem Retter, nach einem Erlöser für die Menschen, das Bedürfnis nach einer Beziehung zu Gott, dass wir Jesus durch uns in dieser Welt stillen. Aber halt, wie gesagt, auch die körperlichen Nöte möchte er durch uns stillen. Und wie ich vorhin gesagt habe, es ist eine echt unmögliche Aufgabe. Es ist ja schon schwer genug, hier vor Ort anzufangen. Meine Arbeitskollegen zu erreichen, meine Klassenkameraden. Einfach nur ein guter Nachbar zu sein, das ist schon schwer genug. Wie sollen wir da die ganze Welt erreichen? Aber Jesus beginnt diese Aufforderung hier mit einer Aussage. Er sagt nämlich, mir ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf Erden. Und er beendet diese Aufforderung mit einer Zusage. Ich bin bei euch, alle Tage. Wie können wir die Hoffnung haben, dass wir diese unmögliche Aufgabe erfüllen können? Weil es am Ende nicht auf unsere Leistung ankommt. Deine Grenzen sind Jesu Gelegenheiten. Weil Jesus alle Macht hat. Weil ihm nichts unmöglich ist. Und weil er bei uns ist. Weil er uns nicht allein diese Aufgabe lösen lässt. Und jetzt, jetzt stellt euch mal vor, was geschehen könnte, wenn wir anfangen, da, wo wir sind, da, wo Gott uns hingestellt hat, wo Gott dich platziert hat, die Nöte um uns herum wahrzunehmen und ihnen mit der Macht Jesu zu begegnen. Wenn wir in dem Wissen, dass unsere Grenzen Jesu Gelegenheiten sind, anfangen, unsere kleinen Anstrengungen zu ihm zu bringen, in dem Vertrauen darauf, dass er was Großes draus machen kann. Wir werden jetzt gleich ein Lied hören und ich bitte dich, dass du dich während dass du dir während dieses Liedes dir eine Frage durch den Kopf gehen lässt. Ich bitte dich, dass du dich fragst, was, was dein nächster Schritt ist, was dein Schritt für die kommende Woche ist. Was solltest du angehen in dem Wissen, dass Jesus in seiner Macht durch dich wirken will? Und ich habe hier einen Satz für euch. Wie würdest du diesen Satz beenden? Im Vertrauen auf die Macht Jesu will ich, was würdest du dann einsetzen? Und dieses, dieses Lied, das heißt Wunder, und da heißt es, ich glaube an dich, ja, ich glaube an dich, du bist der Gott, der Wunder tut. Und wir, wir haben das in dieser Predigtreihe bisher schon immer wieder so erfahren. Jesus will uns ein befreites Leben schenken. Jesus will in uns ein Wunder wirken. Und manchmal kann es schon sein, dass dieses Wunder, was es in deinem Leben braucht, das ist, dass du, die, dass du die Not um dich herum erstmal wahrnimmst. Dass du die Menschen um dich herum wahrnimmst und, ja, und anfängst sie mit den Augen von Jesus zu sehen. Und dann, dann geh in den Alltag mit, mit, dieser, mit diesem Satz, mit diesem nächsten Schritt, in dem fröhlichen Wissen, dass Jesus was Großes durch dich bewirken kann. Denn deine Grenzen sind Jesu Gelegenheiten. Ich bitte jetzt noch zum Abschluss. Herr Jesus, wir sehen dich hier in dieser Begebenheit als jemand, der eine unglaubliche Macht hat. Du, du siehst die Nöte, die geistlichen und körperlichen Nöte der, der Menschen um dich herum und du kümmerst dich um sie und du trittst ihnen mit deiner Macht entgegen und du, du wünschst dir, dass wir ja, in deinem Plan mitarbeiten. Du möchtest uns gebrauchen dazu und du siehst, wie unfähig wir sind, wie unzulänglich wir uns oft fühlen, einfach nur die, die kleinsten Schritte des Gehorsams gemeinsam mit dir zu gehen. Und ich bitte dich, dass du uns ja, deine Macht neu zeigst. Dass du uns ja, mit, einer, mit einem ganz großen, ähm, mit einer ganz großen Sicht von dir ausstattest, dass, dass wir deine unbegrenzten Gelegenheiten sehen, die in unserer Schwachheit, die in unseren Grenzen zur Verendung kommen wollen. Ich bitte dich, dass du uns bewegst, mit dem wenigen, was wir haben, zu dir zu kommen, in dem Vertrauen darauf, dass du was Großes daraus machst. Ich bitte dich, dass von uns deine Liebe in die Welt hinausgeht, dass sie sichtbar wird, dass wir ein Zeugnis für dich und deine Größe und deine Macht sind. Amen. Сегодня